0: Ja, yeah, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, mit dem zweiten Suchtthema diese Woche. Heute wird es nicht so dramatisch. Und ich wollte mich nochmal für die, ja, vielen Kommentare bedanken. Sei es über Facebook, sei es privat, äh, über WhatsApp, alle möglichen Menschen haben mir geschrieben und haben mir Mut zugesprochen und Kraft äh, geschickt. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich habe eigentlich irgendwie gar nicht erwartet, dass das, dass die letzte Episode so einschlägt. Ja, es war für mich irgendwie wichtig, äh, ja, da so, ein, so einen Rückblick irgendwie zu wagen und auch diesen Rückblick auch öffentlich zu machen. Ja, worum soll es heute gehen? Heute, ja, es um geht's um ein Thema, das das mich auch sehr belastet, äh, besonders jetzt irgendwie in dieser Woche, wo ich wieder ja aktiv oder sehr sehr präsent irgendwie diese dieses ganze Suchtthema für mich so irgendwie wahrgenommen habe und natürlich auch mit auf der Station, auf der ich war, auch mit Menschen auch geredet habe, über verschiedene Dinge. Es war so, dass ähm, ich während dieser Zeit in eine Gruppe quasi rein musste, sonst war ich eigentlich so von, von den ganzen angeboten irgendwie befreit, die wussten okay ich will nicht lange bleiben oder ich werde nicht lange bleiben. Von dem her erübrigen sich da auch viele viele Tätigkeiten. Ich war in dieser Rückfallgruppe und ja wir haben da so ein bisschen reflektiert wie kamst du zu und so weiter und mir ist da auf einmal aufgefallen so dass ja, dass so meine Mitpatienten oder mit Patientinnen alle irgendwie so ein Problem haben. Das haben die alle angesprochen, es wurde aber gar nicht drauf eingegangen. Das war für mich auch nochmal irgendwie so ganz interessant. Und zwar geht es, ich nenne es jetzt einfach mal um Lebenskonzepte, um ja so eine Idee, wie soll mein Leben eigentlich aussehen. Ich war mit dieser Situation schon, ja, schon früher konfrontiert und auch, äh, ja, wann war das, 2002, als ich die Langzeittherapie gemacht habe, also schon ein paar Tage her. Lebenskonzepte. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Das ist eine Frage. Ich habe da, wir saßen da irgendwann mal draußen so in, in der Station im Garten, war jetzt gutes Wetter und ja, ich habe mich da mit einer Frau unterhalten und äh, ja, die schon irgendwie, ja irgendwie, keine Ahnung, für mich war das irgendwie eine harte Geschichte, irgendwie so hinter sich hat, äh, auf jeden Fall eine harte Geschichte in den letzten Jahren. Und die hat so erzählt irgendwie so, die war früher, keine Ahnung, wo die da irgendwie gearbeitet hat und es war irgendwie ziemlich cool, die war verheiratet und ja, alles mögliche. Und auf einmal war so ein Bruch, es war so ein, die hat er aus Trinken angefangen, das war, das komischerweise war das bei einigen so. Also ich meine, ich habe da jetzt irgendwie nicht den Coach oder den Therapeuten rausgehängt, so, aber man, über was soll ich reden auf so einer Station? über das Trinken äh, sicherlich nicht und ja, über den Weltfrieden redet man da irgendwie auch nicht so wirklich. Und ja, also kommt man immer wieder so ins Gespräch und äh, lernt sich, ich sage jetzt mal so ein bisschen oberflächlich kennen und Ich glaube so ich habe mir das jetzt noch mal angeguckt, die aktuelle oder ja, ich weiß gar nicht von wann die jetzt genau, ich glaube 2014. So die aktuelle Statistik so im Suchtbereich. Es ist ja immer ziemlich schwierig so, die Leute fragen einem ja immer so, also die Leute, die nicht süchtig sind, ja wie, wie sieht denn das da aus, wie wie viele Leute bleiben denn da trocken, clean und so weiter und es gibt da ganz unterschiedliche Statistiken, je nachdem wer diese Statistik erhebt, so wie es immer in der Wissenschaft ist kommen natürlich dementsprechende Ergebnisse raus. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Krankenkassenstatistik statistik anguckt, da sieht die gar nicht mal so schlecht aus. Also da wird einem Süchtigen wirklich wohl ums Herz, warm ums Herz, wenn man die Statistik der, der Krankenkassen anguckt. Weil, wenn man schaut, wie die Analysemethoden, also wie, wie wird diese wissenschaftliche ähm, Studie erhoben, da schauen die natürlich auf klinische Zusammenhänge. Also macht jemand äh, einen qualifizierten Entzug, also geht er in eine Station, geht danach in eine Therapie, in eine Langzeittherapie oder wie auch immer, beendet er diese Therapie auch regulär? Wie sind die Aussichten oder die, die Statements der Therapeuten? Wenn man so bis, die, bis zu diesem Punkt misst, da sieht es natürlich, Relativ gut aus. Also, da kann man sagen, so dass der Behandlungserfolg so im Großen und Ganzen gut ist. Würde Ich, ich nenne das jetzt mal gut. Man muss da unterscheiden, besonders ähm, bei Süchtigen, egal ob sie jetzt Alkohol oder Drogen oder Medikamente konsumieren, ist eigentlich ja ich sag's jetzt mal vergleichbar. Ist es nicht wirklich, weil Drogenabhängige mit ganz anderen Situationen konfrontiert sind, äh, besonders mit Straffälligkeit, mit polizeilicher Verfolgung und 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 und. Das heißt, die haben ganz andere Probleme wie Alkoholiker. Alkohol, äh, Alkoholiker, die sind ja teilweise gesellschaftlich ja auch lange, lange akzeptiert. Manche Menschen trinken 30, 40 Jahre, bis sie überhaupt merken, dass sie ein Problem haben. Ein Drogenabhängiger konsumiert keine 40 Jahre Heroin und merkt dann, hey, ich habe ein Problem. Das ist schon relativ schnell irgendwie. Deswegen ist auch die die Suchtstruktur bei einem, bei dem Menschen persönlich und aber auch die Behandlungsstruktur unterschiedlich. Weil äh, eben, zum Beispiel als Alkoholiker, da läuft es alles so latent die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen weiter und dann man hat einen Job und verliert vielleicht einen Führerschein mal oder das ist alles für den einen dramatisch für den anderen eher nicht so aber so im großen und ganzen sind die zwei ich sage mal die zwei Gruppen sind mit zwei unterschiedlichen Problemen konfrontiert dazu kann man auch sagen so dass der Behandlungserfolg unabhängig ist auch ob der oder diejenige ähm, Arbeit hat, also erwerbsfähig ist. Erwerbsfähig, also Leute, die in einem Job stehen und ja Suchtmittel konsumieren, haben bessere Prognosen. Das heißt, Arbeit eine wesentliche Stütze an diesem ganzen Konstrukt. Wenn man zu so nach... Es gibt so... Sechs, und ein, sechs Monats- und ein Jahresuntersuchung, das ist auch nochmal so ein Problem, also wie viel läuft da überhaupt zurück von den Befragungen und so weiter. Das ist alles, muss es alles sehr differenziert angucken, wenn man es genau anschaut, aber man sieht einen Trend. Man kann sagen, zum Beispiel, wenn die Menschen einfach so einen kalten Entzug, also ohne fachliche Hilfe, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht auf einer Station, wenn die Menschen einen kalten Entzug machen, egal ob Drogen oder Alkohol, ist die Rückfallwahrscheinlichkeit oder die Rückfälligkeit an sich bei ca. 97%. Das heißt, unterm Strich schafft es eigentlich keiner. Kalter Entzug, schlechteste Wahl, kann man so sagen. Nach einer stationären Entgiftung, also... Man geht in die Psychiatrie oder ins Krankenhaus, je nachdem, wo man gerade irgendwie wohnt. Nicht jeder hat irgendwie gerade eine Psychiatrie vor der Tür. Ähm, wenn man es einfach nur eine Entgiftung macht, ist die Rückfallwahrscheinlichkeit bei 95%. Prozent. Also sagen wir 2% besser, wenn man es kalt macht. Nach einer Therapie, die gehen so im Großen und Ganzen zwischen drei und sechs Monaten bei Drogenabhängigen gehen sie skurrilerweise länger als bei Alkoholikern, obwohl eher Alkoholiker viel länger trinken und viel länger quasi auch dieses Verhalten prägen, also regelmäßig zu trinken oder wie auch immer. Nach einer Therapie circa 93% Prozent werden rückfällig. Jetzt gibt es auch so Statistiken, die zum Beispiel Selbsthilfegruppen ähm, erheben. Ich bin da immer skeptisch, schon seit Jahren bei diesen bei diesen besonders was dann irgendwie die Selbsthilfegruppen, Leute da irgendwie noch, auch noch zum, nach außen irgendwie vom Stapel lassen. Aber man kann ungefähr schätzen, dass 80 der Leute, die in selbst regelmäßig in Selbsthilfegruppen gehen, abstinent bleiben, langfristig abstinent bleiben. Das heißt, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, je nachdem, regelmäßig auf jeden Fall in eine Selbsthilfegruppe, sich auch mit der Thematik immer weiter auch auseinanderzusetzen, ergibt ein, ja, eine Chance, eine sehr hohe Chance, langfristig auch clean zu bleiben. Interessant ist, wenn die Süchtigen, also wenn Süchtiger nicht mehr in die Selbsthilfegruppe geht, geht die Statistik rasant wieder nach oben. Also nicht mehr in der Selbsthilfegruppe heißt hohe Rückfallwahrscheinlichkeit. Und zwar 97% der Leute, die in Selbsthilfegruppen waren, nicht mehr hingehen, werden rückfällig. Unterm Strich sagen wir diese Zahlen, dass es eigentlich ganz, ganz wenige nur schaffen. Auf jeden Fall sechs oder ein, sechs Monate oder ein Jahr trocken oder clean zu sein. Und diesen Satz hat, mir, hat auch einer jetzt irgendwie auf der Station so gesagt, sagt er, eigentlich arbeitet ja die Statistik gegen uns. Und irgendwie ist es auch so. Das heißt, und das, das ist auch so, wenn man wenn man sich so die Station anguckt so und mit den Leuten redet, die sind immer wieder da. Die sind einmal im Monat da, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr aber auf jeden Fall kommen sie immer wieder. Viele sagen auch, ihr Ziel ist es nicht, abstinent zu sein. Die wollen weiter trinken. Die wollen, ja, weiter konsumieren. Sie wollen, jetzt war es halt mal zu viel. Das ist so das Credo von eigentlich fast allen gewesen. so. Jetzt war es halt mal zu viel. Und jetzt ist so, ja, bei den Drogenabhängigen, ich mal, da hat man früher mal gesagt so eine Venenkur da geht man auf Entgiftung regeneriert seinen Körper und danach geht es weiter vielleicht nicht in diesem Maß aber ganz häufig ist es so ein Problem dabei ist so dass sich so die die Toleranz dadurch also wenn man wenn man entgiftet ähm, und dann rausgeht und wieder weiter konsumiert konsumiert man ganz oft so wie vorher auch das heißt auch die Menge Jetzt ist aber der Körper entgiftet, ist auf Null, ist re eigentlich regeneriert. Die Leute sind dann irgendwie eine Woche, zwei, vier Wochen irgendwie auf so einer Entgiftungsstation. Das heißt, der Körper ist eigentlich wieder auf einem guten Stand. Und dann konsumieren die weiter. Bei Drogenabhängigen ist es ganz häufig so, besonders auch nach einer stationären Therapie, wenn die rückfällig werden, dass sie dann sterben. Weil einfach überdosiert wird. Okay, darum soll es aber im Endeffekt heute gar nicht gehen. Es war nur, mir war das einfach nur mal wichtig, irgendwie das auch nochmal kundzutun, dass äh, man ja immer hofft, dass wenn, wenn man Angehörigen hat, wenn man ja einen Freund hat, irgendwie der, der, der süchtig ist und immer wieder muss der irgendwie entgiften und auf Therapie und oh, das ist anstrengend für alle Beteiligten. Am anstrengendsten ist es für den Betroffenen selbst, aber natürlich auch für die Angehörigen, das auch mitzuerleben, immer wieder zu sagen, hey, das, was ist denn da los? Ich meine, Sucht ist eine unheilbare Krankheit. Es ist eine psychische Krankheit, kann nicht geheilt werden, aber sie kann gestoppt werden. Der aktive Konsum kann gestoppt werden. Äh, trotz alledem habe ich natürlich auch bis zu meinem Lebensende habe ich diese... Dieses Verhalten, nenne ich es jetzt einfach mal, dieses, das was Sucht ausmacht. Sucht macht nicht nur irgendwie deinen Konsum aus, sondern da sind ja ganz, ganz viele Verhaltensweisen, die damit so einhergehen. Und dieses Suchtverhalten oder diese diese Störung, nennen wir es jetzt einfach mal, äh, die kriegt man halt nicht weg. Da gibt es keine Pille und keine Elektroschocktherapie. Die Russen haben irgendwie vor 20 Jahren mal versucht, irgendwie so ein Teil aus dem Hirn rauszuschneiden. Das angebliche Suchtgedächtnis äh, hat auch nicht wirklich funktioniert, habe ich mal so gelesen. Äh, aber die haben das echt knallhart gemacht. Die haben da irgendwie wirklich so Gehirnoperationen gemacht und haben da irgendwie Teile des Gehirns rausgeschnitten. Und haben gehofft, dass er dann irgendwie kein Wodka mehr trinkt. Hat nicht, also hat nicht wirklich funktioniert. Ja. Jetzt war ich lange clean. Und ich kenne auch viele Menschen, die haben mit mir teilweise Therapie gemacht. Oder auch nicht. Oder wie auch immer, wie ich die kennengelernt habe. Die sind abstinent. Seit Jahren. Kenne Leute, die sind seit 20 Jahren clean. Waren nie wirklich rückfällig. Was macht da der Unterschied? Sind die besonders willensstark? Jetzt auch bezogen vielleicht irgendwie auf ähm, meine letzte Episode, haben die irgendwie sorgen die sich mehr um ihre Seele? Was machen die anders? Jetzt mal unabhängig davon, dass ich jetzt diesen Rückfall hatte, habe ich mich das, ich frage mich das schon lange. Was hat mich clean gehalten? Was. Wieso lief es bei mir? Warum lief es bei mir? Und was fehlt den anderen? Ja, und ich glaube, oder ich bin sogar überzeugt davon, dass es die, die Lebenskonzepte sind, dass es, ich, das hört sich jetzt sehr, sehr rational an. Ich glaube, die Menschen haben keine keine Vision, wo es für sie hingehen kann. Das Erste, was alle wollen, ist natürlich, trocken clean zu sein. Das ist das, was alle wollen. Und es war ganz interessant, wenn man die vorletzte Sendung von mir äh, gehört hat, wo es um Motivation ging, wo am Anfang dieser Einspieler von dem Interview mit Kevin Spacey kommt, äh, dass es nicht reicht, irgendwie erfolgreich sein zu wollen, dass es nicht reicht, motiviert zu sein und so weiter. Und es lässt sich übertragen. Lässt sich wirklich sehr, sehr gut übertragen. Und das habe ich in so einem Gespräch, habe ich das auch gesagt, dass es dass das meines Erachtens nicht reicht, einfach nur trocken sein zu wollen. Es reicht nicht, irgendwie motiviert zu sein und zu sagen, ja, äh, ich gehe jetzt dann raus und dann ist alles gut, weil das ist so ein Willensding. Es ist wichtig, natürlich aufhören zu wollen, diese Entscheidung zu treffen, ich möchte nicht mehr hier und jetzt ist Stopp. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Jetzt ist Stopp. Das ist so eine Grundvoraussetzung. A, sich einzugestehen, natürlich auch mal, dass, ich, dass man süchtig ist, ist auch ein Problem gewesen, so was ich so für mich so rausgehört habe, so in der Woche, dass viele sich gar nicht irgendwie als süchtig anerkennen. Irgendwie der eine ist, hat irgendwie mir da irgendwie ständig die Story vom, er wäre depressiv, trinkt oder irgendwas so, dass immer nur, wenn frustrierende Nachrichten kommen, dass er dann trinkt und wenn er jetzt irgendwie so die ganzen Nachrichten irgendwie abgearbeitet hat, dann ist alles gut, dann ist alles nice. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, ja und irgendwie die nächsten 40 Jahre kommen keine schlechten Nachrichten mehr oder wie. Waren das jetzt da die einzigen schlechten Nachrichten irgendwie das letzte Jahr, wo du da gekriegt hast und da hast dann irgendwie depressiv getrunken und davor war alles okay oder das kommt mir ein bisschen suspekt vor, habe ich da gesagt. Also es fängt natürlich damit an, sich einzugestehen, hey, ich habe ein Problem. Ich bin süchtig. Ich bin suchtkrank. Das ist eine, ein Eingeständnis, das nicht einfach ist. Das, meines Erachtens ist das schon mal, aber das ist das Wesentliche. muss ich eingestehen, okay, hey, ich habe ein Problem. Ganz einfach. Das war auch der Grund, warum ich jetzt so auf meinen Internetseiten so einen Teil meiner, meiner Biografie auch veröffentlicht habe. Weil ich es einfach leid war, irgendwie permanent mich erklären zu müssen, warum dies und warum das. Und ich gedacht habe, hey, pf, man, ich habe da kein Problem damit. Ich, äh, Wenn ich jetzt ein gebrochenes Bein hätte, würde ich auch nicht sagen, ja, nee, das ist irgendwie gar nicht so gebrochen. Ich kann ja total tanzen und so. Totaler Scheißdreck. Also kann man es eingestehen. Man kann es auch nach außen öffentlich verkünden. Das ist meine Haltung. Wenn man jetzt einen Job sucht und man deswegen nicht genommen wird, dann soll meines Erachtens dieser Job auch nicht sein. Wenn irgendjemand sagt, ja, das ist uns irgendwie zu vage, Herr Kummer, irgendwie mit Ihnen, Sie sind ja irgendwie so echt ein Vogel. Okay, kein Problem. <lacht> ich habe da kein Problem damit. Also Aufträge nicht zu bekommen wegen sowas oder irgendwie schräg angeschaut zu werden wegen meiner Erkrankung, habe ich... Durch. Also das ist für mich jetzt irgendwie nicht mehr so der, der Wahnsinnsburner. Ja, aber was fehlt den Leuten? Eine Vision. Was? Was kann das sein? Und ich bin, war ganz spannend. Ich bin gestern erst so wieder drauf gekommen. Und zwar, ich habe gestern, eine, war gestern mit meiner besten Freundin war ich Mittagessen. Und wir haben da so ein bisschen geredet, auch so ein bisschen über den Rückfall, aber auch viel über sie und so weiter und irgendwann hatte ich so das Gefühl, hey, ich muss jetzt heim und ich muss eine Aufstellung machen, eine systemische Aufstellung. Mache ich ja gerne. Das ist ja so meine, meine Methode geworden hier so ähm, im Coaching-Büro auf jeden Fall. Ähm, und ich stelle auch wirklich, also ich stelle wirklich ganz oft und ganz vieles auf. Ich mache das ganz oft alleine, habe dann irgendwie so ein so ein Aufnahmerecorder dabei, wo ich dann einfach spreche. Ich bin dann meistens auch alleine und ja, ich habe so meine aktuelle Situation, meine, meine Family und meine Finanzen und ja, was für ein Hilfesystem ich da irgendwie jetzt gerade brauche. Ich habe da ganz vieles irgendwie in einer Aufstellung aufgestellt. Und gestern Abend habe ich dann irgendwie so mit meiner Partnerin darüber geredet und ich habe gesagt, so ja, für mich sind eben diese Aufstellungen, für mich ist da nichts Esoterisches dran und Räucherstäbchen und so Schnickschnack oder wissendes Feld, was da immer irgendwie so alles drüber geschrieben und gemacht wird. ich Da bin ich, glaube ich, einfach zu wissenschaftlich unterwegs. Für mich ist es was anderes. Für mich ist es eine, eine Aufstellung, ist was Inneres. Also ich visualisiere durch eine Aufstellung etwas Inneres, im Außen. So, jetzt kann man bei einer Aufstellung, stellt man den Ist-Zustand, wie diese Felder, also diese, ich mache das immer mit, mit Papier, mit so einem A4-Kopierpapier, wo dann irgendwie der Begriff draufsteht und so weiter. Ähm, da liegt dann irgendwie so ein Bild auf dem Boden quasi von lauter Zetteln. Der eine, also, meine Partnerin steht nah bei mir, meine, keine Ahnung, irgendwer anderer steht weiter weg bei mir, der eine guckt mich an, der andere guckt mich, guckt mich nicht an, und so weiter. So kann man sich da so ein bisschen so durcharbeiten. Und dann im Laufe der, also ist das, man nennt es das, das Erstbild, was man da so aufstellt. Und im Laufe der Aufstellung verändert man diese Positionen dieser Blätter, wie sie besser passen. Was der eine zum anderen zu sagen hat vielleicht und was man da für ein Gefühl kriegt, da kann man immer so hinspüren. Olaf Jakobsen ist ja auch ein Aufsteller, er nennt es mehrdimensionales Fühlen. Fand ich einen ganz interessanten Begriff. Es geht immer ums, ums Fühlen, ums Spüren und man spürt danach, okay, die Person steht da jetzt nah, Ah, das ist mir irgendwie zu nah und ich muss da irgendwie ein bisschen weggucken. So bin ich da gestern irgendwie so durchgegangen. Und schlussendlich kam ein Bild raus für mich, Quasi meine, meine Familie und meine Finanzen und keine Ahnung, was da alles noch irgendwie mit dabei war. Das nenne ich das Endbild oder man nennt es dann das Endbild. Dieses Endbild ist aktuell nichts Reales. Das wäre oder das ist sowas wie ein Optimalzustand. Und diesen Optimalzustand, der liegt dann einfach auf dem Boden. Das sieht man dann, kann sich da so, also ich habe das dann auch fotografiert und es dann so, so angeguckt. Und dieser, dieses Endbild ist meines Erachtens sowas wie eine Vision. Dahin geht's. Man kann aus diesem, aus diesem Endbild, kann man nachher auch Ziele ableiten. Also... In dem und dem Bereich möchte ich oder werde ich dies und diesen dies machen, hier werde ich dies und diesen das dies machen, hier werde ich das und das nicht machen. Ganz unterschiedliche Sachen kann man daraus ableiten. Auf jeden Fall ist es auf einmal aus einem, aus einem Gefühl, ist ein Bild geworden, etwas Physisches, was man sehen kann. Ja, und mit diesem Bild quasi kann man arbeiten, weil... Ja, weil man dann, ich sage jetzt mal, wenn man was zum Anfassen dann auf einmal hat. Ja, jetzt zurück zu, zu den Suchtkranken, zu auch vielleicht der Station. Diese Arbeit, dass die Menschen oder dass die, dass die Therapeuten ganz oft so in, in, äh, in den Suchteinrichtungen machen. Ist sehr stark willensgeprägt und verhaltensgeprägt. Das heißt, es wird das Verhalten der und oder diejenigen, der Leute angeschaut, welches Verhalten ist sehr Sucht geprägt. Also, so, äh, ja, und das Verhalten ist ganz unterschiedlich. Also, warum oder wie Menschen ihre aktive Sucht betreiben, das wird reflektiert. Und da wird ganz ganz häufig werden dann quasi Maßnahmen erarbeitet, wie man gegen ja dieses normale Verhalten irgendwie oder gegen dieses süchtige Verhalten dagegen ankommen kann, indem man neues Verhalten trainiert. Das ist das was zum Wesen also der wesentliche Anteil auf, in, in, in Suchteinrichtungen neues Verhalten zu üben. Morgens aufzustehen, sich die Zähne zu putzen, nicht den ganzen Tag Kaffee zu trinken, sondern vielleicht nur morgens eine Tasse, nicht so viel Zucker zu essen, nicht so viel Fernseh zu glotzen, lauter so Zeugs, also quasi von einer passiven Haltung, Sucht ist ja immer eine sehr passive Geschichte, das heißt man sitzt da, konsumiert und glotzt dann irgendwie Fernsehen oder falls man kein Fernsehen hat, glotzt man halt nicht. Auf jeden Fall ist das Verhalten sehr immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dieses Verhalten wird, ich sage jetzt nicht abtrainiert, sondern es wird was Neues trainiert, was Positives, was ja zur Abstinenz beitragen soll. Deswegen ja auch die Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen. Da geht man ein-, zweimal die Woche hin, trainiert was Neues, hört was Neues, reflektiert sich immer wieder. Das ist das, was man auf der Therapie in einem sehr intensiven Maß kennenlernt und in der Selbsthilfegruppe nachher weiterführen kann, in einer, ja, sag ich jetzt mal, abgeschwächteren Variante. Was aber eben fehlt, und darum habe ich das gerade eben auch mit der Aufstellung so ein bisschen ausführlicher erzählt, ist eine Vorstellung, wo es hingehen kann. Eine Vorstellung, was was man tun kann auch. Auch eine Vorstellung, was Arbeit ist. Als ich so auf der Station gesessen bin, habe ich so, ja, man kriegt ja unweigerlich mit, was die Leute so arbeiten. Und alle, also fast alle, nicht alle, aber so gut wie alle, waren frustriert von ihrer Arbeit. Nicht wirklich, also ich sage es mal, von... Berufung brauchen wir da irgendwie gar nicht reden, das waren halt irgendwelche Jobs, wo sie reingewachsen sind, wo sie vielleicht irgendwann mal eine Ausbildung gemacht haben oder auch nicht oder als Leiharbeiter, ganz unterschiedlich, aber zu sagen, ey, wow, das ist voll mein Ding, das war eigentlich nie zu hören, also ich habe es auf jeden Fall nicht gehört und ebenso auch im privaten Umfeld, also, also zu sagen, hey, wie stelle ich mir eigentlich eine Beziehung vor? Wie stelle ich mir Freunde vor? Okay, Hobbys, das ist auf so einer Station eh schon so ein zweischneidiges Schwert. Irgendwie die wenigsten haben wirkliche Hobbys. Für viele ist ja irgendwie das Hobby trinken. Also ganz ehrlich, das ist das, was was viele auch sagen. Ja, das mache ich in meiner Freizeit, trinken. Und ich glaube, da, da ist so die Krux. Wir haben... In diesen, in diesen Einrichtungen niemanden, wirklich gar niemanden, der sich mit diesen, mit so einer Thematik auseinandersetzt. Wohin geht's? Was ist? Und nicht nur irgendwie, ich gehe dann zum Arbeitsamt und mache dann einen Job und schreibe eine Bewerbung und das, da helfe ich dir. Das ist das, was passiert. Man hilft dann bei Bewerbung, versucht die Schulden zu regulieren. Lauter so Zeugs, alles gut und hat auch alles seine Berechtigung. Aber, und da sind wir wieder bei der Seele, da sind wir wieder bei dieser letzten Episode von mir. Ich glaube, wir brauchen in diesen Einrichtungen Menschen, die mit den Betroffenen, die mit den, Be die mit den Patienten, Klienten, Kunden, wie auch immer man sie bezeichnet, Visionsarbeit macht. Und nicht da irgendwie so esoterisch, was weiß ich wo. Nein, so wie ich das jetzt irgendwie gerade vorhin beschrieben habe, mit einer Aufstellung, man kann, man kann das auch anders machen es auch andere Methoden, um Visionsarbeit zu machen. Zum Beispiel kann man Vision Boards machen. Aus Zeitungen kann man Leute Sachen ausschneiden, wo man sagt, hey, wow, cool, das ist irgendwie so ein Idol für mich. Das ist auch was, wenn man so fragt, hey, was, was sind so eure, eure Idole? Habt ihr da ein Idol? Puh, hat keiner. Also, so, keine Ahnung. Manche würden vielleicht irgendwie jetzt heute, wenn man jetzt irgendwie so ein, zu so einem Startup-Treffen geht, wo man sagt, ja, Elon Musk, Branson, wie sie alle heißen, so ja, klar, hey, die großen, ja, die großen Jungs so, das ist so irgendwie echt eine Vision oder keine Ahnung. Chris Gilbo war lange irgendwie so mein, nicht wirklich ein Vorbild, aber so, wo ich sage, hey, das, der hat ein cooles Lebenskonzept. Und als ich, ich habe damit äh, drei Leuten habe ich so ein kleines Gespräch geführt, eben über Visionen und über Lebenskonzepte. Und das Spannende fand ich so, als wir so darüber geredet haben, so haben ist ja, fast bei jedem sind die Tränen gekommen, mir auch, weil sie gemerkt haben, dass das fehlt. Das ist so der, dieses, für was möchte ich denn Abstinent sein. Für was? Man sagt immer, ja, für dein Kind und für deine Frau und für bla 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 bla. Aber das ist ja nichts wirklich. Dafür bleibt man nicht clean. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber für so eine Vision, die nur für mich da ist, nur meine, unabhängig von meinen Kindern und von meiner Frau und unabhängig davon, wie stelle ich mir das Leben vor? Und wenn man dann arbeiten würde mit den Menschen und sagen würde, und, und, und die Leute sagen, ja, hey, wow, ich stelle mir so und so eine Wohnung vor und dies und jenes stelle ich mir vor. Das sieht man dann bei den Menschen, besonders in den Augen, so ein, da fängt es an mit Blitzen. Mit ja, so stelle ich es mir vor. Die Leute machen sich das dann immer schnell wieder weg, ah, das ist ja nicht erreichbar und. Nee, und bevor ich wieder enttäuscht werde und 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 und. Aber wenn man mit den Menschen, also ich arbeite mit meinen Klienten ganz oft so, die jetzt kein Suchtproblem haben. Aber wenn man dann sagt, bleib mal dabei, bleib mal dran, macht es mal konkret, noch genauer. Wie riecht's in diesem Raum und wie sieht's aus in dem, was für Licht kommt da rein, was für Blumen sind im Garten, wie sieht der Job aus, was ist da für ein, was ist da für ein Chef und 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 und. Dann wird es alles konkret. Dann wird's von einer Vision, wird es ein Ziel vielleicht. Woran man wirklich auch handfest arbeiten kann. Und was hier ganz oft passiert ist so, ja, du bist Industriemechaniker, hey klar, dann geh doch hier irgendwie dann zu der Zeitarbeit. Und hey, so kommen nachher diese 95, 97% Prozent Rückfall. Da ist man wieder im alten Scheiß ist wieder frustriert, ist wieder irgendwie am Band und das wollte man ja eigentlich gar nicht. Wir sollten mehr visionieren, besonders auf den Suchtstationen, in den sozialen Einrichtungen, zu sagen, hey, denk mal größer. Nicht immer so denk mal realistisch, sondern denk groß und realistisch. Denk mal weiter. Spür da mal hin, wie fühlt sich das an? Ich glaube, das wäre mal wieder, ja, was Neues in unserer Gesellschaft. Dann wären wir nicht mehr so eine Gesellschaft von Nörglern und Zweiflern, sondern, ja, eine Gesellschaft von, ja, Visionären. Danke. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen